0: Hej, välkomna till Polkinson, alla världens val med mig Björn och Anders Lindell och nu är det dags för ett riktigt, riktigt, riktigt stökigt val där allt och ingenting har hänt och det är val i Brasilien som kommer välja både president och parlament och en tredjedel av senaten och 27 guvernörer och en massa annat, eller Anders?
1: Ja, och allt kommer de för första gången ha ett val mellan två personer som har varit president förut det är alltså sittande president J. Bolsonaro som utmanas av en av sina företagare då, Lula da Silva.
0: Och här är ett val som du valt ut på förhand som ett av dem du såg fram emot. Absolut. Och vi kommer ju fokusera mest på presidentvalet mellan dessa två giganter. Och det här är ju då ett av, ja, men ett av årets val kan man väl säga. Liksom. Två världskända politiker.
1: Ja precis, det är ju två av 2000-talets liksom kändaste politiker på den globala scenen på något sätt av lite olika eh, skäl som nu möts i ett val och det, det blir lite kul att prata
0: om Lula på ett sätt är, väl in på det men mer känd eh, för sig själv medans eh, Bolsonaro är väl han, har ju, han känns ju mest känd för att han hela tiden har berättat om som brasiliens Trump
1: ja kanske jag tror att han, han har väl lite grej för sig som jag bara han har lite
0: grejer. Ja, men ska vi börja i någon annan länder då? Jo, vad har vi på Brasiliens... Ska vi börja med det politiska systemet kanske? Mm. Det, kan vi, det kan
1: vi göra. Vill vi säga något om... Alltså, alla vet väl att Brasilien är väldigt stort. Det är ju nästan lika stort som USA liksom, utan Alaska. Det är Och är ju ett av världens mest folkrika länder också. Ett, en av världens största ekonomier. Sen är ju pengarna osedvanligt ojämnt fördelade i Brasilien. Så att det är också ett av världens minst jämlika länder ekonomiskt då. Apropå USA så kan man, det finns ganska många likheter. Alltså dels i hur landet liksom, ekonomiskt och historiskt byggdes upp av liksom, invandrare från Europa och slavarbetskraft från Afrika. Man är också ganska lik USA i sin konstitution. Liksom, alltså när man blev självständig i slutet av 1800-talet så kopierade många ganska stora delar av USA. För att det, var väldigt, det var ju väldigt inne med amerikansk demokrati då. Så att det är också en federation då där staterna har ett ganska stort självstyre. Det är 27 delstater som då samsatts på federal nivå i ett eh, tvåkammarparlament med två hus. Ett eh, underhus eller en, eller en um, representanthus då med eh, 513 platser. Det är ju då olika många platser för varje delstat runt folkmängd. Och sen så är en senat med 81 platser. Så då är vi tre från varje delstat. Och i senaten så väljer man antingen en plats eller två platser för alla. Så att nu kommer man välja en tredjedel av hela senaten. Då. Och då är, så då är det ett ganska enkelt val. Det blir ett majoritetsvalssystem bara.
0: Ah, Okej, okay. det är ett val per delstat liksom. Coolt, det, det gillar vi ändå. Det är en sån där liten grej som hur alla demokratiska system är lite annorlunda varandra. Det finns liksom inget Nej. som är likadant. Så här är en sån... Liten Precis,
1: nark, och sen så har man ju ett extremt presidentiellt system också som USA Alltså att presidenten väljs separat på fyra år, får max sitta i två omgångar Och, det, och presidenten har liksom jättemycket makt Den utser regeringen själv, den kan göra, liksom, lägga vissa veton mot lagförslag och sånt där Apropå då egenheter så kan man säga att en sak där man verkligen skiljer sig från den här typen av system i övrigt är att Ofta så använder man ju för att skapa tröghet i sådana här majoritetsvalsystem, liksom i USA till exempel, så har man ju en stark högsta domstol till exempel. De har två hus för att det ska finnas liksom separations of power och någon slags tröghet i systemet. Det har Brasilien också. Men de har dessutom det sättet som vi har tröghet på i Sverige, alltså proportionalitet. Så att valet till representanthuset i Brasilien är helt proportionerligt. De har så alltså inte ens en spärr till det valet. Och det gör att man har ett superutpräglat flerpartisystem. Det finns också kulturella orsaker. Därför att även i senaten så är det jättemånga olika partier där man du skulle kunna tänka sig att det skulle vara mer utprägnat då Men det gör att man har liksom fruktansvärt många partier Ganska svag styrning Av de här partiernas ledamöter Plus då den här maktdelningen Mellan olika institutioner Och till exempel en jättestark högsta domstol Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för presidenten i Brasilien Vem den än är att få igenom någonting Genom huset Och det är också svårt för huset att få igenom någonting Det är, liksom, det är den stora, stora särprägen På brasiliansk konstitutionell demokrati Är hur låst den är
0: det är många demokratier som vi stött på här som känns lite ineffektiva Jo, det,
1: du får, det, är det får man säga Det var
0: ju Italien veckan.
1: Ja, men det är ännu svårare Italien fick ju nu ändå en, en majoritet i parlament som kommer kunna jobba ihop Det kommer nog vem av Lula och Bolsonaro som än styr Brasilien Efter den tredje, eventuell, eller eventuellt då, 30 oktober om det blir en gång Kommer ju ha väldigt svårt att ha De kommer troligtvis inte ha en tydlig majoritet i kongressen Ska vi säga någonting om hur demokratiskt det är så tänker jag att det kan förvåna folk lite att Freedom House rankar Brasilien som ett tvitt samhälle. Man får 73 av 100 poäng då i deras, ja, det är deras mätning. Det är bra. Eh, och liksom, eh, man har en, just de här liksom, vallagarna, valsystemet och så, funkar. Man har
0: liksom ett, ett robust demokratiskt system. Det har varit mycket snack om valsystemet inför nu. Det har vi verkligen. Eh, du är ju väldigt inne och på förhand säger att man att det inte kommer att vara schysst.
1: Ja, precis. Trumps taktik att liksom bädda för en förlust har ju Bolsonaro använt det så rakt av det här. Det är en demokrati som har jättemånga utmaningar. många liksom utmaningar. Ojämlikt deltagande, såklart. Ganska mycket politiskt våld har det varit. Bolsonaro till exempel blev ju knivhuggen i förra valkampanjen 2018. Det är liksom ännu mer våld egentligen, mot aktivister inom vänsterpartierna och sånt där. Så det är ett stort problem. Korruption är ett jättestort problem. Det bara då så som vi är vana vid att man pratar om korruption alltså till exempel att företag och så köper tjänster av politiker, utan också inom det politiska systemet så har det varit problem att alltså regeringen, för att få ihop majoriteter i den här omöjliga kongressen, att man helt enkelt betalar extra för att få med sig en del ledamöter.
0: Ja, Ska vi, snacka lite, ska vi ta lite om den äldre historien och sen tar vi den politiska historien. Mm. För Brasilien är då med i ett av historiens mysterium, och det är då att för en väldigt historieintresserad så slår ju Spanien och Portugal ett handslag 1494. Ett, ett avtal där Portugal då får landet till väster om en viss meridian i havet. Och precis i slutet innan det här ska tas så förhandlar de bort den linjen mycket närmare Amerika. Och det är ju då för att eventuellt misstänks då att de redan har upptäckt Brasilien. Mm. För Brasilien är då den enda portugistalande kolonin i, eh, i Latinamerika. Och det är för att den ligger då på den här sidan av det här sträcket. För de upptäcker först Brasilien officiellt sex år senare, år 1500. Och det är en sak man aldrig kommer att få reda på. Att
1: den lilla lilla spetsen på Brasiliens liksom östkust i nordöstra Brasilien, den kom på, på andra sidan då av linjen. Och då kunde man räkna e hela Brasiliens Ja,
0: man tog väl kanske lite mer. Ja. Men det är ändå lite, något man aldrig kommer få reda på. Och Brasilien, ska vi säga Den äldre strukturella historien Så är man ju en portugisisk koloni är man ju, Men till slut blir man ju liksom en, en del av
1: Portugal på. styrdes från Rio Under typ 60 år tror jag På, på 1800-talet
0: när... Ja men det är du varför För att Napoleon ja, <laughs> såklart Kausar ja. Och då är ju britterna där va? Och säger absolut Vi kan hjälpa er att evakuera till Brasilien Men då måste vi riva upp Era handelsavtal ni har Och låta brittiska mm. fartyg ankra Brasilien och handla i, vadå? Jo, man handlar i kaffe och så vidare. Mm. Så eh, Portugals kungahus är evakuerat till Brasilien och rattar Portugal och sen tvingas de tillbaka till Europa och då blir Brasilien skälstadiet. Men man kan också säga att eh, man har en väldigt stark slavhistoria. Det som är ett land idag i alla fall som tog emot flest direkta slavar från Afrika är Brasilien. Och det mm. tänkte jag fråga dig om för att nu kommer Anders att prata som jag har på hållet. Hur liksom du, har också bort i Brasilien kan man säga, mm. hur innan vi tar liksom allt det här hela politiska historien, men den här relationen mellan slaveriet och de vita i Portugal. Hur viktig liksom är den politiska särskiljningen idag?
1: Jo, men jag skulle säga att den är, att den fortfarande har varit viktig att det här har varit en, en stor politisk fråga. Liksom. Och, och, om inte annat för att det fortfarande är ju präglat, liksom, man kan fortfarande se, den ekonomiska historien i Brasilien kan man se väldigt tydligt i samhället för den delen som då var på östra sidan om den här eh, torcidias linjen eh, Det är ju uppe i Bahia i nor nordöstra Brasilien och det är där som de stora sockerplantagen och stora slavplantagen och så var från början Så det var ju liksom den första Brasilien Sen i takt med att man liksom öppnade upp för en annan typ av invandring så växte ju Brasilien in i landet Och då blev det först liksom stora jordbruk Och sen de här stora kaffeplantagerna Som är i södra och sydöstra, sydvästra Brasilien Där man hade mer vad ska man säga, Fria arbetare som jobbade på Och det gör att eh, Man kan säga att den, det syns Det mönstret syns fortfarande i samhället Alltså att eh, det är en betydligt eh, liksom Fattigare befolkning i norr Och en betydligt rikare och eh, vitare Befolkning i, i söder För där hade vi i Brasilien en ganska speciell typ av invandringspolicy på 1800-talet där man ville ha vita katoliker. Så det flyttade in jättemycket tyskar, polacker och italienare i södra Brasilien.
0: Ja, vi bor typ alla längs den remsa, längs kusten också. Ja, alltså alla, alla ja, i ja, En enorm säga. del av befolkningen bor i området São Paulo Rio liksom den.
1: Precis, Sao Paulo och sen så strax öst om Sao Paulo ligger Minas Gerais som ju också var, har varit ett jätteviktigt ekonomiskt politiskt centrum. Man kan säga att under den första delen av brasiliansk demokrati, om man ska gå in på det så kallade man, man kallade den eran efter för för kaffe- och som då är kaffeodlarna i Sao Paulo och mjölkbröderna i Minas Gerais var egentligen något som styrde alltihopa. Och dessutom gjorde man det mer eller mindre på militärens liksom, godkännande Hela tiden Det var ganska apolitiskt och lågt Deltagande under första
0: delen De här vita plantageekonomierna Eller demokratierna Det är liksom väldigt begränsat så. Här, och så. De, de tenderar ju vara kaosiga Vi har ju följt Mexiko ja. och Colombia Och Precis.
1: Och det som också händer i hela Sydamerika Som vi pratar lite om i avsnittet Är ju det här med liksom, populism Och den första liksom, populisten i Brasilien Var en man som heter Getulio Vargas Som eh, förlorar ett president 1930, gör en kupp eh, Blir president, avskaffar demokratin Inför demokratin igen Sen avskaffar den igen <går> Och han börjar på något sätt, han är lite Brasiliens Peron och börjar på något sätt bedriva Någon typ av vänsterpolitik tills han avsätts av Militären 1945 Sen kommer han tillbaka som president efter att man har återinfört demokratin igen och skjuter sedan sig själv efter att det blir protester mot hans styre av landet.
0: Han är också någon slags diktator grej, men han är också typ den första politikern som jag förstår den på här som har liksom ett genint folkligt stöd
1: Precis, han är, Precis, alltså jag tycker peronet är ganska exempelvis att alltså, hans projekt var inte ett vänsterprojekt som han ska förstå idag. Det var liksom ett nationalistiskt projekt som handlade jättemycket om honom som person. Men han var den första som på något sätt sysslade med arbetarklassens villkor så att han fick ju också politiskt stöd. Men det viktiga med Vargas är också att det är inför en tradition av att militären går in och intervenerar. Det är liksom en viktig pelare i brasiliansk eh, politik. Att, att militären liksom äger Brasilien och tillåter politikerna att styra det då och då. Liksom. Det är en stämning som återkommer. Efter Vargas så väljs det en, en till vänsterpresident på 60-talet som heter eh, Joao Goulart. Han väljs på någon typ av vänsterplattform eller han tillträder för att han är vicepresident annan mer populistisk president som heter jean Quadros som avgår. Han får några år på sig innan militären bestämmer att nu är det slut på demokratin igen. Så att det senaste gången Brasilien hade ett militär, en militärdiktatur var ju då från 60-talet till mitten på 80-talet. Det här militärstyret, man ska säga någonting om det bara, så är det, det finns det ju ingen Pinochet-figur eller så. Det var ganska annorlunda. Ja, om man ska
0: snacka om Portugal port så Salazar liksom med att det är liksom mm. en diktatur, det är förtryck och det är våld, men det är ju inte... Det är liksom inte ett stasi som går runt. Alltså liksom...
1: Nej, men det, och det är väl framförallt att man använder tortyr väldigt mycket som vapen, mer än uh, mord. Vi är ju att den
0: argentinska militärjunta var väl betydligt mer. Liksom.
1: Ja, det tror jag till exempel. Uh, och det, en annan sak som skiljer många andra sådana länder är att det var, ganska, det var ju ett ganska svagt motstånd. Alltså, eller det var inte ett säkert väpnat motstånd, utan motståndet... Uppstod i andra typer av folkrörelser Det är ju väldigt många som har pratat om liksom, Fotbollens kraft Till exempel med Corinthians som gjorde det här demokratiska Projektet där man sydde klubben Demokratiskt och liksom mer och mer började Själva propagera för demokrati liksom, Kyrkan hade en viss Roll faktiskt också Som på något sätt kunde vara en medlande kraft liksom, Mellan oppositionella och diktaturen Och eh, sen en sak som Inte är oviktigt är hur stark Roll,
0: fackföreningsrörelsen hade. Jag tänkte ju säga det för både våra huvå och sin haver har ju sin ursprung här på något sätt.
1: I mm. Jag kan säga så här: att typ i mitten på 70-talet så påbörjas någon slags, liksom Gorbatschow-period, där man liksom på något sätt. Ville att man skulle gå till över till demokrati Medan det alltså verkligen skrapa militärens villkor Och det kan man säga att det var verkligen alltså Inget revolutionerande ögonblick där, där Brasilien gick från diktatur till demokrati Utan militären släppte greppet Långsamt, 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 över tio år eh, Och det första steget man gjorde var Att man började tillåta andra partier Överhuvudtaget Och då är andra partier, alltså bokstavligt Man, man tillät ett annat parti så då fick heta eh, Demokratirörelsen Eller Movimento Democrático Brasilien och de tävlade då mot arméns parti som hette Arena. Och när det gick för bra för dem så ändrade de här rammärket så, så att Arena fortsatte vinna. Så att, det var liksom en skendemokrati den första tiden. Det, det som också hände är att det börjar bildas andra organisationer. Och 1979 bildade ett gäng studenter och fackföreningsaktiva ett parti som heter Partido dos Trabaljadores. Förkortat PT. Alltså Arbetarnas parti. Och en av grundarna för partiet är en metallarbetare som heter Luis Ignacio da Silva. Uh, och året efter det så uh, lägger han till sitt smeknamn Till sitt namn, och det är Lula Året efter det, 1983, så är han med och startar uh, Brasiliens LO uh, Central Unicados Trabaljadores Så att här i början på 70-talet Eller 80-talet så liksom skapar man de här strukturerna För någon typ av arbetarrörelse
0: Och då kan vi säga att Lula är ju då Som jag förstår det, och du får rätta mig mer fel Men han är inte en många vänsterledare kommer ju från ett intellektuellt håll alltså att mm. de är universitetsstudenter och har läst mycket, han är ju från andra hållet han är ju en organisator alltså, han liksom springer runt och försöker rekrytera och rekrytera säkert hur många medlemmar som helst under sin liksom.
1: Precis, och Lola i själv Han liksom, han började jobba Typ som tolvåring, han lärde sig Läsa sent, han kom från en jättestor familj Upphållande, ensamstående mamma Han har liksom, pratar gärna om det Med sin, sin bakgrund, om man jämför då med Dilma Rousseff som kommer att bli hans efterträdare Hon var ju mycket mer än Vänsterintellektuell Som också deltog på ett annat sätt I så hemliga grillagrupper Och tillfångar togs av militären och så ja. Lola hade en annan, han jobbade som du säger Mer med de här institutionerna ja, Skakat flest händer mm. Precis, och det funkar Därför att när, när man fortsätter då Att öppna upp demokratin Så man har ett val 1986 Då är Lola den som är Då blir han den med flest röster I hela kongressen när han blev invalt Så att han, redan då är han någon typ av namn och det som har hänt då är också att man har haft det första presidentvalet. Det var inte direkt då, vilket ju var en jättestor kampanj att man skulle ha. Som man kan säga, även om den här Diretas ja-kampanjen som handlade om att man skulle ha direktvald president. Den lyckades ju inte, men den var ändå som en motor som gjorde det omöjligt att backa på demokratiseringen. Förstår jag menar. Men själva valet hölls inte direkt utan hölls indirekt. Och trots det så valdes då för första gången en Civil president då 1985. Och det är då ledaren för MDB som heter Tankredi Nevers. Och han har den egenheten att han väljs till president och är basidens första president Men han blir aldrig det. Därför att han är inne död innan han tillträder. Så det blir istället hans vicepresident. Men demokratisering är ändå ett faktum. Man skriver en ny konstitution. Man tillåter flera partier. Och man börjar planera för liksom, öppna val för första gången.
0: Då snackar vi väl att det här är slutet. på
1: 80-talet Det första presidentvalet hålls 1989 Inför det så bildas alltså M MDB fortsätter då, det här demokratirrörelsen Men bildar då partid och då och Democratico, alltså PMDB Och ur det kommer också Ett annat, MDB blir som en mittenrörelse Där har ju alla som är för demokrati från höger till vänster har ju Samlats där, men ur det så bildas också ett mer redordat mittenparti som heter Partido Precis PSDB. Och det är då inte ett socialdemokratiskt parti som man kan tro, utan från början då kanske snarare någon slags socialliberalt parti. Men med tiden rör man sig ganska stadigt åt höger och blir liksom det statsbärande eller det stora, breda, högerparti. De bildas också här i slutet på, på 80-talet och jag nämner dem för att de är, det är väldigt väldigt... Ja,
0: men kraft, de liksom. har väl makten där i början. Lola torskar ju de första valen han ställer upp i. Precis,
1: Lola är liksom stor favorit Men torskar mot en man som heter Fernando Collor de Mello Som då blev den första folkvalda presidenten i Brasilien Som dundrar igenom på grund av att han köpt jättemycket TV-reklam Collor avsätts efter bara två år För att han har gravt misskött ekonomin så mycket Och 94 är det då dags för ett nytt val Där Lula återigen kandiderar Återigen är någon typ av favorit från början Men blir liksom superspöd. Av mannen som innan har tagit över Efter att Collor fick avgå Så kommer vi liksom en, en finansminister Som heter Fernando Henrique Cardoso Som är liksom utstående statsman med sitt lugn Och spörar Lola redan i första omgången Cardoso sitter sedan fyra um, år Och gör det bra, har ett förtroende Och slår Lola igen, 98, i första omgången
0: Men eh, Lola plockar in lite amerikanska konsulter eller något Till nästa val, va? <laughs> Ja för det som händer sen är ju
1: att Lola liksom börjar liksom klä sig i kostym, raka sig lite bättre, gaffa en frisyr och räknar på sina formförslag Och när Cardoso till slut avgår 2002, vilket han ju måste göra för man får bara sitta två Då vinner Lola mot hans efterträdare med liksom besked Och går det ju jävligt bra för Lola, så går det vid
0: marknaden eller hur? Han, det är ju internationellt. Eh, Precis och man kan, lite efterhand
1: kan man ju säga att det var kanske tur, tur för Lola och Brasilien att han inte vann de här första gångerna utan att han fick ta För att Brasilien gör ju, har ju en otroligt framgångsrik era ekonomiskt de här åren. Eh, och vi behöver ju inte vara så PT-lojala och tro att det är för att Lola är president. Eh, men däremot så är det ju så att det kanske var, det var en väldigt bra timing att då komma in och föreslå stora... Vi får en paket som också fördelade den här tillväxten. Så att eh, det, det stora, som det är välkänt var i det här som heter borsa Familia som alltså är ett, ett slags barnbidrag till de fattigaste familjerna i Brasilien. Eh, och som lyfter väldigt, väldigt många människor ur fattigdom och som också är vid lite villkoret, så att det innebär att massa barn lär ska läsa till exempel, för man måste gå i skolan för att få det. och så
0: Ja, nej, och precis som han tog också plats på den internationella scenen. Och, eh, mm. De bildade de här BRICS länderna och han är klimat Intresserad av de här grejerna Men han lämnar i alla fall över 2010 För att han måste, eller hur? För att han vill ju egentligen inte För att den som lyssnar mellan raderna Nu förstår ju att det här är ju en person som verkligen verkligen Vill vara president i Brasilien
1: Ja, och som har man kandiderat då fem, fem absolut, vanliga
0: rad Det är otroligt måste jag ju säga
1: <laughs> Ja, det får man säga Och eh, det finns ju ska säga, det, det finns ju en del saker att liksom Kritisera Lola för det, Som är viktigt att säga här, alltså han är en av de bästa talarna i världen Han är otroligt bra på att stå på en scen Och inljuta mod i människor Men han är ju också makthungrig Det kom en stor skandal som heter Mensalaum som betyder typ Lönutbetalningar Som handlar just om det här Att han syr ihop, en del, det syr ihop en del majoriteter Genom att ledamöter i kongressen Helt enkelt blir betalade för att rösta
0: som vering. Men det är inte det i spelreglerna då? Alltså, ja, det liksom, gjorde han någonting värre Nej, än någon Lora annan?
1: kan inte, han har aldrig Liksom drömts för just det här, men det är också svårt Att tänka sig att det händer något i Arbetarpartiet Kan det inte man inte Lora... vända
0: på det, så jag sa ju inledningen Anders Att det var väldigt svårt att få igenom något i Kongressen ja. i Brasilien, men han lyckades ju med det samma metoden ja.
1: <laughs> jo, jo, kanske, men det finns En del saker som på något sätt där, Som tyder på att liksom hans demokratiska insikter Har inte alltid varit perfekta Däremot så tycker jag att det är viktigt det här att säga att Uh, man kan inte likna Lola liksom, vid Typ en Chavez-figur Eller andra så vänsterpopulister som Dök upp i, i Sydamerika Vid för för samma tillfälle Och ett av de viktigaste skälen till det är att PT, alltså Partidos Trabaljadores Är ett mycket, mycket mer demokratiskt parti Det påminner om typ den svenska Socialdemokratin på så vis att det är en koalition Av massa stora organisationer Som i sin tur på något sätt Utövar någon slags demokratisk struktur Det är inte som Chavez, utan det är att det finns en bas där bakom som faktiskt ställer Lola till svars. Men eh, det som han har fått kriti mycket kritik för är ju det som sedan ligger grunden för vad som händer året efter, och det är ju att han är väldigt dålig på att utse och kratta för sin efterträdare. Partiet har varit beroende av Lola hela hans period, och när han ska utse sin efterträdare så finns det liksom två val. Det ena är en man som förlorade mot Lola i presidentvalet, men också en vänsterkandidat som heter Ciro Gomes, som Lula tar in som minister för att liksom på något sätt ena vänstern, men kanske aldrig riktigt gillar, utan mer gör det just för ena vänstern. Men det är en väldigt karismatisk och duktig talare också. Och den andra är då Dilma Rousseff, som är Lolas först energiminister och sen stabschef. Och stabschef i Brasilien är det som är en upphöjd statssekreterare till presidenten som sitter i regeringen också. Så det är typ en premiärministerpost kan man nästan förstå det som, maktmässigt. Och Dilma är liksom vad som hon är en Stefan Löfven-typ i världen. Alltså hon är duktig på att hålla ihop
0: partiet och få saker gjort. Hon är också väldigt känd internationellt alltså... Ja,
1: och, blir, och, och vinner ju valet 2010 och blir Brasiliens första kvinnliga president. Ja, och 2014 och också. Och 2014 också, så allt ser ju väldigt bra ut på, på ytan. Jag tror att man
0: kan få kritik för att man är dålig på att utse en efterträdare som vinner två val. <laughs> ja, Jag att det då... var ligger i ribban då?
1: Jo men på något sätt så skulle jag ändå säga att eh, Dilma vinner på grund av Lula, alltså att Lula är i det här läget mycket starkare än partiet, han har pekat på Dilma, folk röstar på honom därför. men återväxeln i PT är dålig, det är ett ganska trött parti som går till val 2014, eh, man vinner ändå med nöd och näppe men det är liksom, det är ett parti som egentligen borde ha sett lite varningssignaler redan innan. Jag vet, när Lula var första gången så gjorde Peter det som man måste göra Det är att han tog de tog in, slutade ha olika kommunister som vicepresidenter Och tog in en så eh, multimiljonär eh, som, som vicepresident Och som sen satt med honom i två mandatperioder Som var så alltså en liberal politiker Och Dilma gör samma sak, hon tar in just det partiet, MDB Som aldrig riktigt haft en egen presidentkandidat Men det är väldigt bra kandidat att ha det här breda mittenpartiet då. Så att de vinner både då 10 och 14 Men sen och... faller det ihop va? Och
0: då faller Lola också Hårt. Då faller
1: allt Och det som händer, nu kommer ett ord som man ska börja komma ihåg Är lavajato Det betyder biltvätt Och det är då en jättestor pengatvättutredning Som sig igång 2014 under ledning av en ung och lovande domare Som heter Sergio Moro Den här skandalen kommer också i ett liksom, Eller den här utredningen sätter ju dit fruktansvärt många politiker Både till höger och till vänster Det är inte bara, det är absolut inte så att PT är det värsta partiet i världen men de styr ju och har ju styrt i liksom 12 år. Så att, eh, det är naturligt att de får mest kritik. Och PMDB får också extremt mycket kritik. Liksom för, för de är nästan de som åker dit värst. Sett till vilka personer som åker fast och så. Eh, Lola är, är absolut inblandad. Det finns en del indikationer mot honom. Eh, Dilma är inte inblandad, ska man säga. Vilket är intressant. Därför att eh, eller en av effekterna av det här är att hon avsätts i en riksrättsprocess av eh, kongressen det är ju, det är inga konstigheter i Sverige att man har, liksom, om lite partier ändrar sig om vad de tycker om statsministern så kan man avsätta statsministern. Men i ett presidentiellt system så är vi inte tänkt att det ska funka så, utan presidenten ska ju vara vald av folket och inte kunna
0: störtas. Parlamentets förändrade humör. Så att för
1: att man ska kunna sätta dit Dilma, nu när, när folk är trötta på äh, PT, så hittar man på eller så man använder sig av en ganska liten detalj som ganska många andra presidenter också har gjort skyldiga till, som är att man ska ha underdrivit underskottet i statsbudgeten. Hon avsätts liksom, i en väldigt, väldigt politisk process men på en...
0: Eh... De blev väl sviken av sina tidigare allierade också? Ja, precis. De
1: som drar igång den här processen är PMTB, alltså en, partiet som har hennes vicepresident mm. på, på stolen. Så att när Dilma avsätts så tillträder då partiet som har avsatt henne som president. Vilket ju är
0: <gård> lite speciellt. Då åker Lula dit också och han blir korruptorsanplagad och 2018 så döps han för, till tolvårsfängseln. Så han tänkte göra comeback till valet 18, men det kan han inte. Och det öppnade då dörren för nuvarande president. Som ju kommer ifrån kanske det tredje benet i reaktionerans politik. Som ju, som ju är militär.
1: För att förklara det här så ska man stanna lite i den här då 2016. När man avsätter Dilma. Det var ju också då jag var i Brasilien. Så jag hade lite att verkligen följa så Såg den här långa, långa processen på, på tv. Och var ute och pratade med folk som demonstrerade. Det var ju liksom flera miljoner i demonstrationen på Isa Paolo Och under de här demonstrationerna så, de är ju mot PT, det är vänsterpartiet. Men när vi kommer ner högerpolitiker till de här demonstrationerna så buar ju folk också. För att folk är trötta på alla partier i det här läget. Och ganska många framförallt rika brössar upplever att så här, politikerna kan inte hantera äh, brössidens politik. Det är dags att militären får, får styra det här igen. Äh, så att det finns liksom en enorm hopplöshet bland liksom, fattiga väljare och en enorm liksom bitterhet och surhet bland rika väljare kan man säga. Så det finns egentligen inget, inget bra eh, alternativ. Och det här gör hela den här riksrättsprocessen så korkad. Alltså varför tog de inte chansen, den brasilianska högern, att gå till val som opposition mot ett slutkört arbetarparti som har spelat ut sina två bästa kort och nu Möter en ekonomi som börjar bli dramatiskt försämrad Istället sätter man sig själva i regeringen I en ekonomi som går sämre och sämre Brasilien har ju fotbollsVM vm och OS de här åren Och det är ju två ekonomiska katastrofer liksom, Som folket hatar och så, och så sätter man sig där i den här högerveringen, Och bara kör förtroendet i botten Även för högersidan i politiken Så att den demokratiska vänstern misslyckas först i, Och sen så misslyckas den demokratiska höger Och då finns det då som du sa Det tredje benet kvar och eh, det lanseras också den här dagen När varje ledamot i kongressen går upp och avger sin röstförklaring för Om man vill avsätta Dilma eller inte Då, då pratar man ju som bekant inte ett dug om det här med budgetunderskottet Utan man pratar om allt möjligt, om Gud och sin familj Och eh, antikommunism och sånt där Men en man går upp och säger Jag röstar ja Och jag dedikerar den här rösten Till Carlo Briljante Ustra och folk buar, det blir ett konstigt tumult Och han går ner igen Och du kan undra, vem är Karlo Beliante Ustra? Jo, det är den militära ledaren som ansvarade för ett tortyr av politiska dissidenter Och fångar på 70-talet Däribland Dilma Rousseff Så att eh, den här parlamentsledamoten Som går upp liksom hyllar mannen som Torterade Dilma när han avsätter Dilma Ja, det, det är tungt Och det är starten på Jair Bolsonaro's eh, resa mot eh,
0: President på Makten och världskändiskapet ja. Och han är ju då en outsider i politiken kan man väl säga. Verkligen. Han, Bolsonaro var ju, han var ju lite för ung för
1: att verkligen leva ut sina drömmar om militärdiktatur för han är född 1955, så han var ju typ 30 när det blev demokratin. Istället blev han proffspolitiker. Han kom in från, från Rio. Och sen satt sen i parlamentet och typ tyckte att det skulle vara militärdiktatur i 30 år och gjorde ganska lite. Han är liksom inte. Ett bra svenskt exempel är ju. <laughs> Hanni för. Bali. Så man sitter i parlamentet och använder det som en plattform för att typ göra. Dramatiska uttalanden eh, Och få en följarskara på det sättet Snarare än att använda sin position I parlamentet för att faktiskt förändra politiskt liksom. Så det är lite den taktiken kan man säga eh, Och han gör det egentligen Hela, eh, alltså hela 90-talet Och hela 00-talet Och sen då kandiderar han till president
0: Hans politiska övertygelser bygger ju mycket på Att han hatar saker Alltså, han gillar inte kvinnor, han gillar absolut inte homosexuella, han gillar absolut... Hans kampanj nu handlar ju väldigt mycket om genusideologin, exempel, mm. som han ska motarbeta. Han säger ju i någon intervju att när han liksom gick på som president, då var det så att frågan någon journalist vad han skulle göra, och han bara göra, jag ska ogöra saker.
1: Det han också gör är att han lovar ju att tillsätta opolitiska personer, så att han tillsätter ju... Han har ju general som vicepresidentkandidat, det har han för nu också, han tillsätter liksom... Lite ekonomer, lite, men väldigt mycket gamla militära. Så att han tar inte över den demokratiska högern, så, utan han är ett helt nytt spår som också appellerar jättemycket till en dröm om att få in militär. Alltså, jag, jag skulle också säga så här, det finns en del laddade politiska ord, men om inte Bolsonaro är fascist, alltså om, man inte, om man inte kan använda det, den terminologin för att förstå Bolsonaro, då kan man inte använda det ordet om någon politiker som finns idag. Därför att det är väldigt mycket som... Liksom, påminner, alltså som handlar mycket om det här, här förraktet för demokrati, förraktet för svaghet, så här våldet som över ideologi, liksom idén om någon typ av teknokrati som det bästa systemet och så, alltså det finns väldigt mycket som påminner väldigt mycket om andra fascistiska ledare men det som präglar hans presidentvalskampanj i 2018 är ju väldigt mycket att göra vad ska man säga, spetsiga uttalanden typ, och, och, och så den Men den han
0: vinner ju enkelt, eller
1: Ja, precis. Men han han började ändå hade han som en ganska slätstruken gammal utbildningsminister under Lula. Eh, och det som också händer 2018 är att PSDB, alltså det stora högerpartiet, gör sitt absolut sämsta val någonsin och kommer in på några procent.
0: Ja, och där har vi då täckt hela avsnittet.
1: Ja. Och, eh... och nu ska vi prata om det här valet.
0: Men nu vet ni i alla fall vilka personer det här står mellan. Och då kan man ju då säga att här har vi då täckt det största oppositionspartiet, Lulas parti, och vi har täckt Bolsonaro som liksom, han, har varit, han måste ju ha varit med i så otroligt många partier.
1: Ja, det här är hans tredje parti sedan han började kandidera till president. Ja. Det är en sak som är intressant att säga om då innan, är att det är viktigt att förstå att PT, alltså Lulas parti, är inte ett mitten-vänsterparti. Utan PT är längst till vänster i vänsklandspolitik. Och sen utmanas de av en del andra progressiva partier ofta. Det finns till exempel Socialistpartiet. Det finns där Ciro Gomes parti, PDT, som betyder Demokratiska Arbetspartiet. Så de är generellt liksom höger om PT. Så att de progressiva småpartierna, och det här skiljer sig från alla länder i Europa. Liksom, att de progressiva småpartierna som på något sätt cirklar runt det stora arbetarpartiet. De står till höger om dem ekonomisk och politiskt. Och upplevs som mer... Vad ska man säga, moderata eh, Än det stora partiet eh, Det andra som är viktigt att säga är att PT som då är största parti <går> Idag är alltså, alltså 10% I representanthuset så att det Och 14% i senaten Så att det är alltså ett, ett enormt enormt Fragmenterat landskap
0: eh, Okej, okay, men vilka är då de stora Frågorna i det här valet Är det bara ett val om Lula eller Bolsonaro Eller finns det några sakfrågor som Dominerar
1: det är ju nästan bara, skulle jag säga, ett val mellan Lula och Bolsonaro. Och nästan ännu mer så, ett val mot någon av dem. Det här är ju två personer med extremt stora antipartier i, i Brasilien. Och man ska kolla då på en tredje kandidaten som kandiderar eller som ligger i tre mätningen nu, som är just den här Simon Gomes, som har kandiderat ungefär lika många gånger som Lula har gjort. Eh, han kandiderar ju mot båda de två. Och säger liksom att både korrupta, både en del av systemet, både, det är liksom det enda som på något sätt avgör det här kommer vara: vem, vem har man störst antipatier mot.
0: Och är det inte frågan från vänsterhåll är väl mer eller mindre att det här är ett val som handlar om demokratins överlämnat, vilket vi mm. hör i väldigt många länder. Och då mer allvarligt än vissa i vissa andra. Men mm. där är väl väldigt mycket diskussion om det kommer att bli en eventuellt att om Bolsonaro har ju då byggt upp ett redan nu att det är korrupt och rikat och allt möjligt. Mm. Och det finns en stor osäkerhet vad som kommer hända. För eh, han har inte haft så mycket policybolsen här, men en fråga han har varit väldigt framgångsrik i, vet ni mm. eh, Vapenfrågan
1: eller
0: vapenfråganerna. Ja, exakt, avreglerat en... vapenmarknad marknaden. Mm. Något så sanslöst. Vilket har gjort att andelen vapenägare som är registrerade finns såklart illegala vapen. Alltså i Brasilien, det är ju jättemycket våld. Har liksom gått från typ 150 000 till 600 000. Och ja. alla och de flesta av dem anses vara bolsonaro supporters, Så att de är väldigt välbeväpnade.
1: Ja, det är ju en sån förväntning. Och det andra har ju handlat jättemycket om typ livsvillkor. Och typ... Alltså, hunger är ju ett begrepp som Lula använder väldigt mycket i sin kommunikation. Ett av hans stora åtgärdspaket på när han tillträdde första gången. var som mm. ett stort paket mot hunger. Som handlar om så här: le, 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 sänka matpriserna, kampanjer om näringslära och sånt där på, på landsbygden och fattiga familjer.
0: Och det är ju eh, frågan man väljarna, vilket ja. är det största problemet i Brasilien. Så är det ju ekonomin, hungern, hälsa, och sen kommer korruption och våld, utbildning ringde ner. Så det är ju ja. sociala frågor ändå i fokus. Liksom. Om, om man bortser från att det är valet mellan de här två personerna men...
1: Det som också håller på att hända är att eh, Olsson har rört sig mot mitten Han har till och med försökt triangulera Lola i eh, Det här Bolsa-familjer som jag om Det här ekonomiskt stöd till fattiga barnfamiljer det han, han har ökat det stödet och bytt namn på och så att det Så liksom det ett eget stöd som är liksom större än det som Lola hade I ett försök att köpa sig då, eh, röster från, från Lolas liksom väljarbas det som också har hänt är att Bolsonaro skulle jag säga har bytt ganska mycket. Alltså från att ha varit den här ganska, ganska grova i käften edgelord-kingen som han har försökt vara genom att bara hela tiden rida på folks hat mot honom så har han typ försökt lugna sig ganska mycket. Han pratar på ett lite annorlunda sätt. Nu pratar han om pandemin till exempel som att det var en stor kris för Brasilien men under coronapandemin så sa Bolsonaro att det var som en liten Liten feber och typ att köpa Vaccin och sånt Så att um, han gör ett försök Nu att liksom checka in Lulas försprång um, Här genom att, genom att på något sätt röra sig Lite inåt Och det är väl intressant att jag tycker det ser ut lite som att det funkar Om man kollar på aggregerade
0: mätningar liksom. Ja det är ju ganska jämnt i mätningarna här Lula ja. leder ju uh, Har levt hela tiden kan man ju säga Men det har ju blivit mycket jämnare Lula ja. kanske ledde med 20% Till och med mer än så under 2021, men nu är det typ 10% max och ännu tajtare är vissa, i runoffen då ja. i första omgången så, så ingen ser ut att vinna i första omgången kan man säga, precis det såg väl ut som du skulle ha en chans att vinna i första omgången tidigare, men det har han de inte utan, nej
1: och Lula har gjort en del stora misstag. Det ena är att han, han, hoppade av, han hoppade över en debatt som var här i lördags nu. Medans de andra då såg och Bolsonaro. Och Bolsonaro fick framstå som en ganska... För det är ju en massa små kandidater som typ pollar på en, två procent som fick vara med i lördags. Och Bolsonaro fick ju då framstå som ändå ganska... Ja, jag ska, vet inte. Man ska aldrig
0: hoppa över debatter. Alltså jag får inte
1: det, är... det ser inte bra ut Och jag såg att samtidigt så twittrade Lola Mer eller mindre så här När jag blir president så ska vi få ordning på det här landet Så att folk kan få käka en köttbit och dricka ett glas öl igen Han liksom appellerar på något sätt till Någon slags vanligt folk liksom nerv där, Som kanske inte riktigt funkar Men jag ska säga det att han har lovat nu Det är en debatt på Globo som är den stora tv-kanalen Den är nu på torsdag Och den har han lovat att vara med på så att, ja det är, han, kommer, han kommer inte vara helt debattlös
0: nu. Det var ju en fråga i en opinionsundersökning Som fångar det politiska läget som jag tycker var lite bra det är, mm. vilket, vilket, vilket av dessa ger dig mest rädsla och då är det liksom the continuing of Bolsonaro, 45% the return of the workers party, pt 41% ja. <laughs> liksom. <laughs> e, och så 5% på both 5% på NIDER <laughs> så det är liksom det, det, det är ju ett negativt val det, det, alla, de flesta valen i Västeuropa eller i Västerropa, Västvärlden liksom, det är ju negativa sentiment Ja, det är ju så. Liksom, så. Och det här är ju ett av de värld. Ja, men verkligen. Det har ju också varit väldigt mycket våld, eller hur? Alltså det var ju någon PT-företrädare som har blivit mördad, va?
1: Mm, men det är återkommande, liksom. Med, det är en väldigt med, stor
0: konflikt mellan Bolsonaro och högsta domstolen som jag har förstått det.
1: Ja, han försöker ju positionera sig som en outsider mot det politiska systemet. Och en tydlig grej som hände med det är att en av domarna i högsta är nu också domare för valdomstolen som liksom överser själva valrörelsen. Det finns fruktansvärt mycket domstolar över sidan och jag fattar aldrig vilken som är vilken och vad de gör. Men han tillträdde för då någon månad sen bara och då för att typ buffa upp sig själv så ringde han in själv. Det här är en ganska, så här, det är en ganska respekterad mittenperson liksom, som absolut inte är någon vänsterpolitiker eller så. Han, han ringde in så här, alla gamla presidenter Massa gamla guvernörer Från höger till vänster Och så håller han så ett bränntal om att så här, det här ska vara en fredlig valrörelse Typ av rätten Han sa till bland annat så här, Rätten till yttrandefrihet är inte samma sak som Rätten till hat Och rivit och, och ner en hel del applåder Och den enda som inte applåderar är då sittande president Som sitter med liksom, armarna i kors på scenen Så att det är väldigt tydligt att han inte gillar vad han hör liksom. Så att, det finns ju verkligen en sån en spänning mellan liksom det övriga rättsväsendet Eller de, de övriga liksom statsbehärande Eller man ska säga, myndigheterna I Brasilien och Bolsonaro Men det finns ju en viktig myndighet Som man har på sin sida Vet du vilken det är?
0: Nej, det vet jag inte
1: Det är försvarsmakten
0: Ja, självklart
1: När, när Bolsonaro vill anordna ett stort så nationalistiskt Nationalistisk fest i Rio på eh, 200 års. Ja, var det är Precis. I, i, som ju var ett illa förtäckt liksom, valkampanjmöte. Då var vi ju då var vi självklart att militären dök upp. Och eh, hans presidentkandidat nu är en så här, eh, general som. Visa. Ja, precis. precis, precis, precis. Men
0: ja. Vad tycker, har du någon koll på vad Neymar och de här tycker då? Är de Bolsonaro eller?
1: Ja, det har ju faktiskt varit lite. Tyvärr så har ju varit. Neymar har ju åkat jag är lite Bolsonaro-grejer. Även Ronaldinho har ju åkt dit och och kampanjat i en Bolsonaro-tria. Sen är det aldrig någon som följer upp det med att de tycker någonting. Det känns som att de alla har blivit lurade. Men den stora, vad heter det, rörelsen bland ex-fobospelare? Det är ju Romario. Ja, och han är PT. Nej han är inte det uh -huh. uh, Man trodde det för han var, han var liksom vänster förut Han var då socialist tillhörde socialistpartiet Som ju då står till höger om Men ändå är en del av vänsterblocket Han har sedan långsätt i Nu är han med i ett parti som heter Podemos Och det är samma parti som den här Sergio Moro Alltså den här eh, domaren som fällde Lola Och som sen på grund av att han råkade göra det tydligt Att det var politiskt motiverat Så blev ju Lula frisläppt liksom. Så att eh, Romario har nu hamnat i någon slags Högerfållarsnö, har vi hört sig långsamt Han har också uttalat sig positivt
0: till, till Bolsonaro Ja, så kan det gå Då är det val i helgen 2 alltså, oktober eh, vad tror du, Hur tror du går det går i första gången då?
1: Uh, alltså jag tror att PT över, att Lolas stöd är överskattade i mätningarna Jag tror att det blir väldigt, väldigt jämnt, att de får tid typ 40-40 eller så ja.
0: det, det jag kan tycka är intressant är att det, det verkar som att Lolas tid som president var ju väldigt framgångsrik Alltså mm. ekonomin växte, man var ju ett av världens tio rikaste länder Alltså nominell BNP då, inte per klart mm. Och han verkade inte ha så mycket goodwill för just det Att det liksom var ändå, om man tittar på sig jag kan ju inget, men om man tittar på så här externa indikatorer, liksom, när gick det bra för Brasilien så verkar det ju vart då mm, mm. Men, men Det verkar det är... inte betyda så mycket.
1: Nej, men jag tror många ser det som att det är den här eh, Fernando Henrique Cardoso, alltså man ser mycket att alltså, men det var ändå han som kom in och styrde upp 90-talskrisen liksom. eh, Och sen är det väl att Lula får jättemånga i ansiktet utåt för korruption. Även om han då inte har dömts för så mycket så var det han som styrde landet under all den här korruptionen. Eh, och det tror jag är en en jätteviktig, en jätteviktig faktor också. Och sen tror jag, återigen, det som också är extremt intressant med Lula är ju att hans problem är också politiskt. Han är väldigt långt till vänster om väldigt väldigt många passar. Hans parti är det. Och han är nej,
0: också... är det är ett stort problem då. Bolsonaro nej. måste ju stå så långt till höger om väldigt många passar. Borde vet. ju vara läge för någon i mitten här kan man ju tycka.
1: Ja, för Siva Gomes då skulle det kunna vara. Men han får ju ha typ 6 <laughs> eh, Nej, men det är ändå något. Det är också intressant att så här, det finns ju ingen annan. På många sätt är ju Brasilien lik massa europeiska länder så här, Tappande socialdemokrati, så här, imploderad. Höger och en så här växande ytterhöger Men skillnaden är att socialdemokratin i det här fallet Är stadigt ganska långt ut på vänsterkanten Och så tar strid för sådana saker Lola är Om han får en fråga om liksom vad som helst Då säger han så här, vi ska höja minimilönerna Vi ska höja bidragen Vi ska se att vanligt folk kan få här, käka en köttbit Och dricka ett glas öl, för det är allt folk vill typ. Alltså han är Han pratar alltid en väldigt, väldigt så här, Tydlig klassretorik och backa på något sätt inte. Och det tror jag också är det är ju intressant. För att det är ovanligt i den positionen. Men det är också kanske det som gör att ja, många medelklassväljare tycker att det är svårt
0: att börja på något. Ja, nej, men då vet när hur det kommer gå. Vad är nästa land vi kommer köra?
1: Eh, vad tycker du? Bulgarien eller Bosnien har ju båda val samma dag som Brasilien. Ska vi köra ja. Bosnien först eller? Så har vi Bulgarien eh, som en liten treat. I en på nej,
0: jag kommer ta Bulgarien först. Ja. Det är så jobbigt med Jugoslavienländerna. Men jag är så rädd för att se något dumt då. Vi hörs i alla fall snart. Det gör vi.